0: Комсомольская, Комсомольская правда. Настоящая радио. Как дела? Россия. Ватсап страна.
1: Здравствуйте. Прямой эфир Радио Комсомольская Правда. Меня зовут Валентин Алфимов. Итак, несанкционированный митинг в поддержку губернатора Хабаровского края Сергей Фургал, арестованного по обвинению в причастности к деятельности ОПГ и организации убийств, прошел в Хабаровске, и это сегодня главная новость дня.
0: Не знаем, что будет дальше.
2: Это навредит.
0: И любые ваши действия, они не останутся незамеченными, не Стоит только дождаться, когда проснется Москва, и я думаю, что реакция на ваши слова, она последует незамедлительно.
1: Это реальный звук с митинга, который прошел в Хабаровске. Тем временем мэрия города ранее заявляла, что не получала никаких заявок на проведение этого митинга, ну и даже если бы получила, то не одобрила бы, потому что все массовые мероприятия сейчас запрещены, в первую очередь из-за пандемии. Во время акции собирались подписи в поддержку Фургала, слово давали всем желающим выступить. Акция длилась более 4 часов. Никого по итогам не задержали, беспорядков никаких не было. По данным МВД Хабаровского края вот на этот митинг, митинг, в поддержку губернатора Сергея Фургала пришло до 12 тысяч человек. Но надо сказать, что вот эти 12 тысяч – это цифры МВД. В реальности они могут быть в два, в три раза больше. Об этом говорят местные политологи. В Хабаровске работает наш политический обозреватель Владимир Варцобин. Он попытался понять, почему такая реакция вообще стала возможна.
2: Почему появился Фургал здесь вообще, как феномен? А потому что губернаторы российские забывают о том, что они... Должны отчитываться не перед Владимиром Путиным все-таки в первую очередь, а перед собственным народом. Они думают, что если люди молчат, значит, собственно, их нельзя, можно не учитывать. Вот Фурга... ошибка фругала, кстати, в том, что он слишком учитывал место настроения и получил слишком большую популярность, что вызвало ревность центра. Но все равно здесь какой-то баланс должен быть.
1: В Хабаровском крае, так, еще раз назову эти цифры, приняли в, вот в этих митингах, приняли участие от 10 до 12 тысяч человек, и тем временем в ЛДПР заявили, что партия не организовывала никаких противоправных мероприятий и намеренно действует только в рамках закона. Почему ЛДПР об этом говорит? Потому что Сергей Фургал, член партии ЛДПР. Ситуация вообще уникальная, так губернаторов в стране, за губернаторов в стране у нас еще не выходили. Почему столько народу вышло на улицы, нам Рассказал Георгий Бовт, журналист, политолог, наш коллега, ведущий радио Комсомольская Правда. И вот он говорит, что это действительно это естественная реакция, вот, потому что именно за него и голосовали люди. При этом криминальное прошлое ни для кого секретом не является. Вот. Что касается дальнейшего развития событий, то по мнению Георгия Бофта назна... должен быть назначен человек, которого примет именно местное население. И это как раз будет самое логичное развитие событий, считает социализованным. Соолог-философ Георгий Юдин.
3: Самым правильным здесь действием будет, наконец, признание за хабаровчанами право как-то самостоятельно решать свою судьбу. Ну, временно исполняющий обязанности, очевидно, должен быть человек из ЛДПР для того, чтобы эту ситуацию погасить. Но мы сейчас там говорим про арест Фургала, но там же началось массовое преследование членов ЛДПР, там двое депутатов арестованы, Так что фактически это атака на на партию в целом, потому что партия же очень успешна в этом регионе. Она в прошлом году получила там 30-36 мест в регионе региональном парламенте и, по-моему, почти все места в городском парламенте. Вот, Так что это вряд ли можно предположить, что, что это будет сделано. А что касается того, кто должен, в общем, занять место Фургалы, важно не фигура, не имя, не персонали, а важно, чтобы за этим человеком стояли хабаровчане. Вот они сегодня показывают, что именно это им важно. То есть это не, не потому, что они там безумно любят Фургала. Нет, для них важно, чтобы это был их собственные выборы, поэтому сегодня лозунги, которые мы слышим в Хабаровске, это лозунги против Москвы. Это даже не столько лозунги, там, связанные с любовью к Фургалу, это лозунги против централизации страны.
1: Это был Георгий Юдин, философ и социолог. А с нами на связи Виктор Потуремский, директор по политическому анализу Институт социального маркетинга. Виктор Александрович, здравствуйте. Добрый вечер. Вот мы слышали сейчас мнение социолога, который говорит, что это митинги не в поддержку Фургала, а митинги про- против Москвы, против централизации власти. Вы согласны с этим? Нет.
4: Скорее нет. Скорее нет, и вот почему. Значит, ну да, значит, безусловно, есть определенный протестный потенциал, вот, но мне кажется, надо учитывать два обстоятельства. Значит, первое, это все-таки попытка политизировать конкретный кейс, произошедший с Фургалом. Вот, а второе, ну как бы давайте будем честными и будем понимать, что прошедший сегодня митинг – это одна из частей, ну чем так э, пиар сопровождения возникшей ситуации то есть такой митинг возникнуть без специальных усилий не мог и это одна из линий э, защиты э, по разным линиям и для фургала и для его окружения и для УДПР в том числе викторий
1: ну, Александр александрович вы сказали что это попытка политизировать возникшую ситуацию а кто пытается это сделать
4: ну, в первую очередь, несистемная оппозиция. Вот то, что я сейчас вижу вот там, в социальных сетях и так далее, это вот ровно как бы попытка представить ситуацию Хабаровскую, как некоторую вот сформировавшуюся такой системный протест против федеральной власти. На мой взгляд, это, конечно, очень сильное лукавство. Давайте вспомним историю. У нас, собственно, как бы задерживали популярных э- чиновников, ну, например, там, тот же Урлашов и вот, у него была значительная электоральная поддержка, вот, люди не верили, что он мог совершить э- те э- финансовые махинации, в которых его обвиняли, но, тем не менее, э- все подтвердилось, и, собственно, протест сошел на нет.
1: Если здесь все подтвердится, сойдет протест на Нет. Я думаю, да, безусловно,
4: и смотрите, ну, давайте, вот как бы власть в этой ситуации, скажем так, рискует и идет на очень... Принимает очень большую ответственность, потому что, во-первых, выдвинутые обвинения, то есть это преступление против личности, это очень высокий уровень. Нет срока давности, и здесь я тоже хочу заметить, это какое-то очень странное лицемерие со стороны оппозиции, представить, что какие-то надуманные 15 лет назад и так далее. Здесь, по-моему, про срок давности... Говорить вообще не, не приходится. А ответственность в том, что выдвинутые обвинения, если не подтвердятся, то, конечно, это приведет к потере значительной, к потере доверия в сторону власти. Поэтому власть, я думаю, должна действовать прагматично, рационально и, надеюсь, понимает, что она делает.
1: Ну, вот политолог и журналист Георгий Бофт говорит, что у нас в России никто не прогибается под капризы толпы, поэтому его не освободят.
4: В этой ситуации, в этой ситуации его не освободят, и прежде всего в силу серьезности выдвинутых обвинений.
1: А... Власти э, Хабаровского края говорят, что никак, никак не причастны к организации митингов. С другой стороны, всякие э, телеграм-каналы анонимные говорят, что как раз именно хабаровские власти э, организовывают эти митинги, потому что там сидит команда Фургала, ну, соответственно, они пытаются его выгородить. Здесь в какую сторону склоняться?
4: Я скажу, я, я как бы, к сожалению, не в Хабаровске. И, не а может, не могу... и к счастью. Да, может быть, к счастью. Вот, поэтому ну, мне, собственно, самому очень интересно разобраться было бы с этим. Но я бы обратил внимание на два момента. Первый момент – это то, что провести такой митинг без подготовки э, невозможно. А второе – это то, что пресс-служба, э, пресс-служба губернатора выразила сегодня поддержку пришедшим на митинг.
1: При этом мы знаем, что были же и другие митинги не сегодня, а накануне в Комсомольске-на-Амуре и в других некоторых городах, но они были намного более малочисленные, намного меньше народа там было
4: да, да, да. Ну, в том числе, э, как бы это связано и с тем, что собрать людей в будний день труднее. Вот. Но и в том числе, я бы действительно это обсуждал как некоторую репетицию э, и попытку понять, насколько тема может быть резонансной, нерезонансной и так далее. Угу. Но вот смотрите, еще, э, еще один э, факт по поводу произошедшего митинга. Давайте вспомним прошлый год, выборы в Хабаровском э, крае, которые происходили. Э, это легко проверить, и, скажем так, все, все, все доказательства есть. То есть это были одни из самых тяжелых и скандальных выборов прошлого года. И в этом смысле Фургал и его команда прекрасно понимают, что такое административный ресурс и как им пользоваться.
1: Ну, ходят, ходят разговоры о том, что Фургал не собирался становиться губернатором, он а, ну, был просто техническим кандидатом. Но ну, раз его народ поддержал, то он уже и решил заниматься, соответственно, вот этой деятельностью.
4: Э, да, Фургал, э, наверное, не собирался становиться губернатором. Ему было комфортно в позиции, э, ему было комфортно в позиции депутата Государственной Думы. Но действительно так, так сложилось и так произошло. То есть, э, ну и в, в этом смысле, как, э, то есть, люди проголосовали, он безусловно является губернатором края
1: если заглянуть несколько вперед на пусть краткосрочную перспективу что будет дальше завтра завтра воскресенье завтра выходной день очередной после субботы люди соответственно не работают и тоже могут выйти что продолжится эти протесты или все будет тихо я, я,
4: я думаю нет в том числе в том числе, мне кажется, что силовики выбрали правильную стратегию в этой ситуации, то есть не было никаких задержаний и попыток препятствия, препятствовать там желанию людей высказать свое мнение. Мне кажется, что люди высказали, высказали свое мнение, и в этом смысле я не думаю. Ну, то есть будут попытки, будут попытки, но я думаю, что не в таком масштабе, как это было сегодня.
1: Да, Виктор Александрович, спасибо большое. Виктор Потуремский, директор по политическому анализу Института социального маркетинга, был с нами на связи. Тем временем вот этот несанкционированный митинг в Хабаровске может привести к росту заболеваемости коронавирусной инфекции. Это говорит заведующий инфекционным отделением детской краевой больницы Алексей Николаев. Сейчас сделаем небольшой перерыв, через две минуты возвращаем.
0: Как дела, Россия? Ватсап-страна!
1: Возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Говорим о несанкционированном митинге, который прошел в Хабаровске в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала. Проходил Длился он более четырех часов, при этом проходил в условиях запрета на массовые мероприятия. Из-за пандемии приняли участие в нем по официальным данным, по официальным данным МВД, от 10 до 12 тысяч человек. Но, как мы понимаем, зачастую эти цифры могут оказываться реально больше, в два-три в три раза. Э-э, ситуация, конечно, уникальная. Такое количество народу никогда не, не выходило на защиту своей власти, на защиту губернатора. Но не, не может быть обычной ситуации в таком уникальном регионе, как Хабаровский край. И и я напомню, что Сергея Фургала обвиняют, арестовали по обвинению в причастности к деятельности ОПГ и организации убийств. Тоже очень нестандартная статья для губернаторов. Как, собственно, и сам край этот необычный, это у нас в в своей программе «Что будет?» отметил главный редактор Зайцевского дома «Комсомольская правда» Владимир Сонгуркин. Хабаровский край – это очень необычный край. Это край, напичканный огромным количеством денег – и деньги эти извлекаются из уникальной ситуации Хабаровского края. Хабаровск – небессмысленный город. Там добывают очень много золота, платина, лосося, икры красной, угля, ценных пород деревьев, там транспортный узел большой, там нефтепереработка, которая с 30-х годов, 40-х, значит, Сахалина нефть перерабатывают. Это очень-очень богатый край, я говорю это сознанием дела. И там, там, где большие богатства, там всегда криминалитет – как на дрожжах, на этой плодотворной, на, этой, на этом черноземе денежном, там криминалитет, конечно, пройдет. Это и в советские времена было. Там всегда сидели очень сильные ребята. Это главный редактор Зайского дома «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин. Ну, действительно, Сергей Фургал стал 13-м губернатором, который отправился, который угодил под следствие. И, как я уже отметил, очень нестандартная статья. Если в основном губернаторов судят за экономические преступления, то здесь ну здесь другая история. да, Это ОПГ, убийства и преступления против личности. С нами на связи Мой коллега, журналист, публицист, ведущий комсомолки Сергей Мардан, Сергей, здравствуй. Здравствуйте. Сереж, ну смотри, за других так не выходили. Фургал первый и уникальный, да. но при этом и у него статья совершенно уникальная. И я здесь делаю какой вывод. Люди не выходят за тех, кого судят по экономическим преступлениям. Ну, потому что ну, вроде как, значит, этот человек, этот губернатор, злодей, преступник украл у них. А вот убивать, получается, можно. И меня это очень сильно удивляет.
5: Нет, люди выходят совершенно не за тех, кому предъявляют обвинения в экономических преступлениях или там, в тяжких убийствах. Люди выходят за тех, кого они выбирали. Вот и вся принципиальная разница. Фургала мало того, что люди выбрали с разгромным счетом. то есть Я напомню, он победил в 2018 году во втором туре. Во втором туре он набрал более 70% голосов против кандидата Кремля. То есть это он был не просто избранный губернатор, он был а, губернатор, избранный на протестном голосовании. И, соответственно, сейчас тот же самый Кремль, который проиграл, вот его в такой, а, ну на мой взгляд, совершенно неадекватной, жесткой форме, немотивированной форме, просто снимает. А вот ровно как Сунгуркин на, на прошлой неделе бывших оборовчанин э, отреагировал на это Хабравчан
1: бывших не бывает
5: ну во-первых да нет я просто обратил на это внимание то есть вот насколько он эмоционально говорил о том что зачем было так брать человека то есть с наручниками жестко его там только что морды в асфальт не положили а я просто представляю как на это должны были реагировать люди которые действительно за фургала голосовали полтора года назад Вот о чем идет речь. То есть это демонстративное неуважение к людям. Вот в чем была ошибка. И люди выходят не за какого-то конкретного фургала, виновность или невиновность, которого они верят, не верят. Это вообще десятое дело. Никому до этого дела там, мне кажется, нет. Люди просто там, ну, не хотят мириться с тем, что их считают за дерьмо, за пустое место. Вот, собственно, причина этих митингов. И вот, на мой взгляд, там, ну, большая, большая ошибка, уж я не знаю, там, внутри политического блока или силовиков, которые просто вот даже не потрудились подумать, какую реакцию это может вызвать. Хотя здесь просчитать это можно было на счет раз-два.
1: Сереж, моей... вот ты говоришь, победился с разгромным счетом. Я специально сейчас посмотрел, миллион триста населения Хабаровского края. Миллион триста. И там первый тур он выиграл с очень маленьким перевесом, там буквально 500 голосов. Но там там цифра была 129, там 126 тысяч. То есть это 10% от населения края только проголосовали за него. Ну, соответственно, во втором туре там уже цифра 70%. Ну, значит, это примерно там в два раза больше. 200 тысяч человек там. там 250, ну, может быть, там тысяч человек за него проголосовали. Ну, в процентном так. отношении от всего населения это не так уж и много. А мы это, тут, мы нет, тут нет, рассказываем, это, что он победился разгромным счетом.
5: Нет, это так, не, это так не считается. Не нужно себя обманывать. На выборах ходят те, кому есть дело. Остальные это молч, молчаливое большинство и просто к этому присоединяются. Но а, помимо того, что он выиграл а, с перевесом более чем 70% голосов, у него рейтинг одобрения по последним опросам в Хабаровском крае под 90%. В каком? В какой российской области, в бедной области, которую не, завалят, не заваливают деньгами, как Чечню, например, есть такой рейтинг одобрения местной власти? Отвечаю, нигде. Ну, то есть вот меня поражает, люди разучились цифрами работать, они не умеют статистику читать. Они перестали там вообще осознавать, насколько по современной жизни важна социология. Социология убила Советский Союз, потому что члены Политбюро не понимали реального состояния дел в стране и что думают люди. Ну, ну, это просто невозможно наступать там до бесконечности на одни и те же грабли.
1: Хр- просто... Хорошо, Сереж, я все-таки вернусь к статье, по которой судят Фургала, У-у-у. это очень тяжелая статья, это очень серьезная И его пока статья, не И судят.
5: Не... Ему, пока, ему пока что обвинение предъявили, никто его не
1: судит суд не вынес приговор ну это пока не, еще это не вынес но пока а? еще не вынес но ты понимаешь что дело времени сейчас следователи у которых уже есть папка про которую э, многие уже говорят э, э, сейчас доведут дело до суда и тогда уже будут судить он уже арестован
5: ну и что он, это он это даже вообще... не под
1: подпиской о невыезде он даже да не под домашним во... арестом
5: да это вообще ничего не значит а, ну, я, я говорю что мы можем до бесконечности агитировать а, там, друг друга за советскую власть но это бесполезно Потому что степень доверия судам на мизерном уровне, то есть если она не равна нулю, но она в районе 10%, это показывают все опросы. Уровень доверия силовикам тоже очень низкий, никто не верит. Потому что первый вопрос, который задал не только Жириновский с трибуны Государственной Думы, его задали все взрослые люди, ребят. А вы 15 лет все ничего не знали, что
1: ли? 15 Или лет вам... ничего не знали, потому что э, только в феврале приняли его подельника, который Это начал давать ложь. показания.
5: Это ложь. Этого подельника принимали не один раз. Это неправда. Так не бывает. Не бывает, что 15 лет болтается дело, и вдруг про него вспомнили, когда губернатора избрали, там поперек того, чтобы не избрать кремлевского кандидата. Просто лю- люди не идиоты.
1: Люди все как бы... Ну, я бы принял этот аргумент, если бы это дело всплыло в 2018 году, а не сейчас, уже через два Нет, года. в
5: 2018 году так дела не делаются. В 2018 году он только выиграл, а спустя полтора года оно всплыло. Это как раз абсолютно рабочий срок для того, чтобы покидаться обычно в России происходит все именно так. Год-полтора, и после этого запускается машина. Потому что если бы ему попытались дать обвинение в 2018 году, там просто сожгли бы администрацию Хабаровского края всего-навсего. И это все понимают, что так -так невозможно сделать.
1: Да, Сереж, спасибо большое. Сергей Мордан, журналист, публицист, ведущий радио «Комсомольская правда». Программу Сергея Мордана «Вечерний Мордан», собственно, слушайте каждый день в эфире радио «Комсомольская правда» в 6 вечера по московскому времени. Так, а что же Дальше? Что же дальше? Об этом рассуждает политический обзориватель комсомолки Владимир Варсобин, который сейчас находится в Хабаровске на месте и следит сам своими глазами за этим развитием событий.
2: Следующий губернатор, естественно, он будет охраняем и любим Кремлем, но его нужно добиться, чтобы такое же отношение к нему было и у людей. Это очень тяжелая задача, и сейчас выбор у Москвы должен быть очень продуманным и точным. Иначе Хабаровский край превратится в потенциально стабильную точку страны. Она и так нестабильна, и сегодняшние события они еще больше сложнее дело. Называют кандидатуры там, Яровой, других федеральных политиков тяжеловесов и мне сразу как-то незавидна судьба этого человека, который придет сейчас на место Фургалы. Понятно, что Москва поможет с деньгами, но ему придется подбирать ключи к Хабаровскому краю, и, кто знает, может быть, это принесет какую-то пользу. Даже есть такая мысль, не вернут ли из Владивостока столицу федерального округа обратно в Хабаровск, для того, чтобы каким-то образом утешить население.
1: Владимир Варсобин, политический обозреватель «Комсомольской правды». Каждый день из Хабаровска в прямом эфире радио «Комсомольская правда». И в новостях обязательно все последние новости по ситуации в Хабаровске мы обязательно вам расскажем. Не пропустите. Я Валентин Алфимов. Слушайте «Комсомольскую правду».
0: Как дела, Россия? Ватсап-страна! Ну что вы за люди такие? Как вам не стыдно? Вам по 40 лет. Ведущие Тутта Ларсон Валентин Алфимов. Стартуем в 8 утра по московскому времени.